1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Mein Name ist Johanna und heute hören wir den zweiten Teil vom Interview mit Philipp und Waldi. Letzte Woche haben wir schon gehört, wie der Waldi zum Glauben gekommen ist und wir haben den Anfang der Geschichte von Philipp gehört, wie Gott in dem Leben seiner Eltern gesprochen hat. Und heute hören wir, was Gott im Leben von Philipp verändert hat. Viel Freude beim Hören.
2: Aber Gott sei Dank hat Jesus ihre Strafe getragen mhm. und ist für sie gestorben am Kreuz und wieder auferstanden, damit Sünde und Tod weg sind und sie leben kann mhm. in Ewigkeit. Gott sei Dank hat sie Gnade gefunden.
3: Ja.
2: Und Gott sei Dank sind die wieder zusammengezogen. Aber ich erkläre gleich, wann der Moment kam, wo ich das verstanden habe. Mhm. Nämlich erst, als ich es selber erlebt habe. Und da musste ich irgendwie lernen, damit umzugehen.
3: Mhm.
2: Konnte ich aber nicht. Mein Vater hat meine Mutter so behandelt, als wenn ich nichts gemacht hätte. Der hätte der vergeben für mhm. alles, was da passiert ist. Wie Jesus, wenn er uns vergibt. Alles weg, Schuld mhm. weg. Und ich fing dann an, total abzudriften. Also mehr als vorher.
3: Mhm.
2: Vorher war ich schon rebellisch und war auch nicht gut in der Schule. Aber dann wurde das immer schlimmer. Ich hatte Klassenkonferenzen. Sollte von der Schule da verwiesen werden. Bin dann auch irgendwann selber weggegangen, weil ich wusste, dass das besser ist. Ich war auf einer christlichen Schule. Und da haben sich auch schon Menschen in mein Leben investiert. Mhm. Die Lehrerin da, die eine besonders. Ja, richtig gut. Und da ist auch schon eine Saat gefallen in mein Leben. Ich habe dann angefangen zu rauchen, Bier zu trinken. Hing mit Älteren ab, die mir nicht gut taten, denen ich aber auch nicht gut tat, muss mhm. ich auch dazu sagen. Ich bin aus dem Fenster abends geklettert. Meine Eltern haben gesagt, Philipp, du musst um sieben Uhr nach Hause. Ich habe nicht auf die gehört. Ich habe gemacht, was ich wollte. Und hatte dann irgendwann eine Freundin. Und da habe ich dann aber auch gemerkt, okay, das ist jetzt am Anfang alles so schön gewesen, aber jetzt auf einmal doch nicht. Und für mich waren immer die anderen Schuld. Und ich habe das auch nicht weiter hinterfragt. Ich bin einfach weitergegangen. Wenn das nicht funktioniert hat, habe ich das probiert. Wenn das nicht funktioniert, habe ich das probiert. Wenn die Menschen nicht, also wenn das dann nicht mehr gepasst hat, bin ich zu anderen Menschen gegangen. Mhm. Und irgendwie war so meine Suche und ein Teil der Suche. Und dann habe ich irgendwann meine Ausbildung als Maler und Lackierer angefangen. Auch zu Ende gemacht, Gott sei Dank. Meinen Führerschein gemacht. Es hat auch alles geklappt. Und dann haben meine Eltern irgendwann Pflegekinder aufgenommen. Und... Was auch richtig schön ist, also wir haben jetzt noch ein Pflegekind, die anderen beiden sind schon ausgezogen.
3: Mhm.
2: Auch eine ganz dramatische Geschichte. Die Mutter hat hat sich an der Überdosis Methadon, Heroin und weiß ich nicht, was selbst umgebracht hat, Abschiedsbriefe hinterlassen, wo dann drinne stand, Horst, Claudia, also meine Eltern, ich weiß, dass die Kinder gut bei euch aufgehoben sind, passt auf die auf, also die, hat, die Mutter hat ihre Kinder meinen Eltern anvertraut und hat ihr Leben losgelassen. Was auch schon voll krass ist, wie Gott das geführt hat. Und die hat gesagt, als der Kleine Noah, als er zur Welt kam, sagt sie, seit der Junge, so wie er ist auf der Welt, ist, wüsste sie, dass es Gott gibt. Die hat so viel Drogenkonsum mhm. in der Schwangerschaft betrieben. Ne? Und der Kleine, kannst halt mit dem ganz normal reden, ne? der mhm. kann besser Mathe wie ich. <lacht> <lacht> Nein, ein Kleiner Scherz, aber kann bestimmt mal besser Mathe wie ich. Der ist wirklich klug und ein lieber, lieber Kerl. Und ja, Jesus hat uns so die Kinder anvertraut. Naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, weshalb ich das sage. Meine Eltern mussten dann wegziehen von dem Ort, mhm. wo ich mit denen gewohnt habe weil die Wohnung zu klein war, mhm. mit den Pflegekindern. Mhm. Und da sagt meine Mutter, ja Philipp, wir wir müssen umziehen und willst du nicht mit umziehen? Du kannst deine Ausbildung an einem anderen Ort weitermachen. Wir kennen da jemanden und so weiter. Du Mama, ich bin im dritten Lehrjahr. Ich habe doch keinen Bock, jetzt noch meine Ausbildung zu verlassen. Mhm. Also ich würde die gerne hier zu Ende machen. Ja, das passt aber mit der Wohnung nicht. Ja, und dann ähm, habe ich dann alleine gewohnt, kurz in einem großen Haus. Mhm. Und dann waren die auf einmal weg. Und dann, als ich war, wie alt war ich da? 20 oder so ungefähr. Mhm. Und dann war war ich auf einmal alleine. Ich kannte das nicht. Ich hatte immer meine meine Geschwister um mich herum und mindestens mal meine Mutter. Mhm. Manchmal noch mein Vater für eine gewisse Zeit oder wenn die einen Partner hat oder so. Aber ich war nie allein und dann kam so ein Gefühl von Einsamkeit über mich. Mhm. Und das ist so krass gewesen. Ganz, ganz unangenehm. Aber mir blieb nichts anderes übrig, als damit irgendwie umzugehen. Da hat mein Chef mir irgendwann so ein Apartment besorgt. Ich konnte weder für diese Wohnung noch für mich noch für Rechnungen irgendwie Verantwortung übernehmen. Ne? Mein Leben bestand dann nur aus, irgendwie durch die Ausbildung tingeln und das irgendwie so gerade eben schaffen und am Wochenende Alkohol trinken und Partys feiern und so. Das ist mein Lebensstil gewesen. Mhm. Dann total auf der Arbeit, total verkorkst und verpennt und so. Und dann hat ich das dann wieder eingeholt, was ich dann am Wochenende gemacht habe. Mhm. Dann hatte ich irgendwann eine andere Freundin und das wurde dann alles irgendwie schon intensiver. Aber da habe ich auch, da, also da war es wieder so dieses, wie beim ersten Mal auch, wo ich gemerkt habe, okay, der Anfang war jetzt schön, aber irgendwie kommen jetzt nach einer Zeit Sachen auf, die mir nicht gefallen, die auch wieder problematisch sind. Mhm. Da habe ich gecheckt, ey, was ich eigentlich suche, gibt es gar nicht zu finden. Weder bei einem Menschen, noch da, noch dort. Und ich konnte ihr auch nicht geben, wonach sie gesucht hat. Das ist auch eine ganz dramatische Situation gewesen, wo echt zwei verletzte Menschen zusammenkamen, die sich dann wiederum verletzt haben und mhm. nicht mehr wussten, wie sie weitergehen sollten und so weiter. Wir haben nicht gemerkt, dass wir wirklich einfach nur eine Sehnsucht nach Annahme und Liebe hatten. Haben das in falschen Dingen gesucht. Und am Anfang, als das so gut war, da habe ich mich gefreut. Aber dann irgendwann war sie ganz komisch zu mir.
3: Mhm.
2: Und ich habe das nicht verstanden, warum die jetzt irgendwie... So zu mir ist. Und dann hat ein Kumpel mich eingeladen zu einer Sache, die nicht in Ordnung war. Mhm. Und dann hat er das ihr erzählt.
3: Mhm.
2: Und dann dachte ich mir, krass, warum hat er das denn jetzt erzählt? Aber dadurch, dass das rausgekommen ist, also was gut war sozusagen, habe ich erstmal gemerkt, wie enttäuscht sie dann war. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob ich da schon mit wieder zusammen war oder kurz danach. Auf jeden Fall hat er schon so einen riesen Riss reingezogen. Ne? Und dann sagt die, ey, warum hast du das gemacht? Ähm, ich habe jetzt nicht nichts Schlimmes gemacht in dem Moment, aber an dem Ort, wo wir waren, das war nicht in Ordnung. Also sie hatte zu Recht Gründe, so zu denken, wie sie gedacht hat. Und dann sage ich, ey, ich habe das nur gemacht, weil du so auf mich reagiert hast an diesem äh, Tag da oder in dieser Phase. Und ich war so enttäuscht, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich gehe jetzt mit denen mit. Einfach nur irgendwie, um die eins auszuwischen oder irgendwie mit meinem Schmerz umzugehen. Mhm. Total falsch war das, aber ich habe es halt damals so gemacht. Und da sagt die, ich so, warum hast du mir das denn nicht erzählt? Also was bei dir da zu Hause war, weil das war das, das war die Ursache von dem, dass sie so mit mir umgegangen ist. Mhm. Ne? Die sagt, ich wollte dir nicht erzählen, was bei uns zu Hause ist, diese verkorksten Verhältnisse. Mhm. Weil ich Angst hatte, du willst mich da nicht mehr. Ne? Und da habe ich mir gedacht, ey, jetzt will ich dich nicht mehr. Aber jetzt du das gesagt. Mhm. Aber ich wollte dir dann trotzdem noch behalten. Und wir waren danach noch über drei Jahre zusammen, haben dann noch zusammen gewohnt und so. Aber das war echt so zerstörerisch. Das war hinterher, stand das nur noch aus Bindungen und Abhängigkeiten, mhm. aus Süchten, wo wir da nicht mehr rauskamen unmoralisch gelebt und so, das war echt gar nichts. Und dann ist das irgendwann auf traurige Weise auseinandergegangen. Das musste dann irgendwie passieren, sonst weiß ich nicht, wo es hingeführt hätte. Ja, und dann habe ich da auch einen Schmerz mitgenommen aus der Geschichte. Und da habe ich gemerkt, so viele Dinge, die Gott gut geschaffen hat, die wurden mir so verdreht dargestellt. Mhm. Ne? Meine Mutter hat mir eine Frau dargestellt, die, ja wenn eine Beziehung nicht mehr geklappt hat, suche ich mir halt die nächste Beziehung. Mhm die gelogen hat, die so und so war. Und dann habe ich das selber auch so erlebt. Mhm. Und dann hatte ich, hatte ich eine Prägung von, wie Frauen sind. Ne? Mhm. Und dann irgendwie noch wie so eine Art Furcht oder Angst, verletzt zu werden oder, oder so. Und ja, da musste ich dann irgendwie mit klarkommen. Ich kannte nichts anderes. Dann bin ich am Ende meiner Ausbildung, ich glaube zum Ende hin, habe ich dann angefangen, chemische Drogen zu konsumieren. Nee, gar nicht wahr. Das war, als ich Geselle war. Ich bin dann als Geselle in einer größeren Firma eingestellt worden. Und da waren junge Männer, die haben Speed gezogen. Chemische Drogen, um schneller arbeiten zu können und sonst noch was. Und ich habe am Anfang nur die Vorteile davon gehört. Also mir hat keiner gesagt, ja, wenn du das machst, dann passiert das und das. Ne, Es kostete am Anfang nichts und ich hörte nur positive Dinge. Mhm. Und es war so einladend. Dann habe ich irgendwann eins gemerkt. Ich habe gemerkt, die erste Flasche Bier war umsonst, die erste Zigarette war umsonst. Mhm. Die erste das, das erste das war umsonst. Und nicht nur die Substanzen, sondern die Sünde an sich, Mhm. am Anfang, oh, wie schön, wie gut, macht doch mal, gemacht. Und dann saß ich dann am Ende im Gefängnis und wusste nicht, wie ich rauskam. Ich war dann auch nach einer Party, war ich dann zu Hause und musste irgendwie klarkommen mit meiner Situation, mit dem Zustand, in dem ich war. Und dann waren die Leute, mit denen ich am Wochenende Spaß hatte, nicht mehr da. Ich war auch nicht bei denen, aber die waren auch nicht bei mir. Da war dann, dann waren so viele Fragen nicht geklärt und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte und habe versucht, immer mehr alles zu ersticken.
3: Mhm.
2: Parallel zu meinem Lebensstil habe ich dann die Sachen, die wichtig gewesen wären, immer mehr vernachlässigt. Also ich habe auch keine Rechnung bezahlt. Ich bin auch in so ein Motiv wie mein Vater reingefallen, mhm. hab die gesammelt und die Schulden haben sich angehäuft, die Briefe veränderten ihre Farbe. Und zu mir nach Hause kam jemand von der Stromfirma, die haben mir den Strom abgestellt. Ich hatte keinen Strom mehr zu Hause und hatte dann mein Essen nicht gekühlt und konnte nicht vernünftig duschen. Und also alles wurde immer schlimmer. Es mhm. hat sich immer mehr zugezogen. Aber trotzdem war ich nicht an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche Hilfe. Weil ich habe mich immer irgendwie, ich bin immer irgendwie weitergekommen, ne? Und es hat doch wieder geklappt, doch wieder geklappt. Und dann konnte ich meine Miete nicht bezahlen. Und dann wollten die eine Zwangsräumung bei mir machen. Und dann hat mein Opa meine Miete bezahlt. Und dann konnte ich da wohnen bleiben. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann einen Kredit aufgenommen und habe mir ein Auto davon gekauft. Philipp braucht einen BMW, dann ist er cooler.
3: Mhm. <lacht> <lacht> genau. Ich
2: konnte mir, den, konnte mir den Wagen eigentlich kaum leisten. Ich ja. hatte ab und zu Zigaretten und ein bisschen Sprit. Und bin damit dann durch die Gegend gefahren. Und meine Mutter hat schon gesagt, Philipp, kauf dir ein kleines Auto, du brauchst so ein Auto nicht und so. Kauf dir ein Auto, was du dir leisten kannst. Ne? Also wirklich ganz normal, was sie dir gesagt hat und ganz unnormal, was ich gemacht habe. Ja, und ich wollte ihn aber unbedingt behalten. Hatte dann irgendwann eine Situation, da habe ich mich mit dem Wagen, also ich hatte so einen nicht direkten Unfall,
3: mhm.
2: aber wo ich, wo mein Auto hinten weggerutscht ist, mhm. was aber echt schon hätte gefährlich enden können. Ne?
3: Mhm.
2: Und dann war ich da am Straßenrand und boah, mein Herz war so am Pochen und ich dachte, pff, oh, das ist nochmal gut gegangen, wie gut. Mhm. Aber Okay, fahre ich halt weiter. ne? Nichts passiert. Dann geht es genauso weiter wie vorher. Nicht großartig drüber nachgedacht. Dann hatte ich irgendwann nochmal einen Unfall mit dem Auto. Und habe mich wieder gedreht. Um meine eigene Achse auf einer Schnellstraße. Mhm. Über 100 km/h schnell. Mhm. Und hinter mir waren Autos. Und ich bin dann mit dem Auto in die Leitplanke reingefahren. Und mich hat von hinten keiner berührt. Also mhm. nichts passiert. Ich hatte keinen blauen Fleck. Gar nichts. Mhm. Also bei solchen Aktionen sind Leute schon gestorben. Ich Gott sei Dank nicht. Und ja, dann hatte ich meinen Wagen der kaputt war, musste den Kredit abbezahlen, hatte keine Vollkrasco-Versicherung sondern nur eine Teilkasko mhm. oder Haftpflicht, weiß ich gerade gar nicht. Aber ich dachte mir, ich baue doch keinen Unfall. Der Philipp mhm. baut keinen Unfall, stolz bis hinten gegen. Mhm. Und dann hatte ich den Salat, musste das dann irgendwie abbezahlen von Geld, was ich nicht hatte, hatte dann ungefähr 10.000 Euro Schulden. Und an dem Tag habe ich auch Sachen gemacht, die waren nicht in Ordnung, Schwarzarbeit gemacht und so und ja, auch teilweise unter Drogen Auto gefahren, Verschiedenes. Also ich habe auch ein krasses Doppelleben geführt. Ne? Ich mhm. wollte nicht, dass mein Chef weiß, dass ich Drogen nehme. Meine Eltern sollten nicht wissen, dass ich Drogen nehme. Meine Mutter hat mich am Wochenende angerufen. Ich bin nie ans Telefon gegangen. Ich dachte, oh, wenn die mitkriegt, dass ich irgendwas konsumiert habe, die ist mhm. enttäuscht und so. Ne? Und dadurch habe ich mich isoliert. Und ich weiß nicht, was sie sich da alles für Gedanken gemacht hat über den Zeitraum, wo ich da drin war. Und ich habe gemerkt, okay, das mit den chemischen Drogen reicht mir nicht. Da musste die Menge erhöht werden von den Substanzen. Da habe ich andere Substanzen ausprobiert, wo ich vorher Nein zugesagt habe. Das musste immer mehr, immer schneller, immer extremer mhm. alles werden, weil ich konnte den Hunger in mir nicht füllen. Mhm. Den Hunger nach Leben. Und ich habe mein LSD genommen. Pilze, Ketamin, Ecstasy. Also so alle gängigen Drogen aus Herz, Heroin und, und sowas, aber sonst vieles, vieles andere. Und für mich war es an einem Zeitpunkt, war für mich gleich, ich werde niemals auf ein LSD zu nehmen und Goa-Partys zu feiern. Mhm. Ich war dann auf diesen auf diesen Festivals, wo, wo Partys über zwei, drei Tage gingen. Mhm. Und da war ich wirklich zu Hause. Da war ich. Oh, da kommt der Philipp, der ist cool, mit dem kannst du feiern und so. ne. Und ich musste da nichts leisten oder können. Ich musste einfach nur sein und feiern. Und ich habe mich so nach, danach gesehen, wirklich in diesen trance zu sein, alles um mich herum zu vergessen, mhm. alles auszublenden. Das hat wirklich prima funktioniert. ich konnte mein ganzes Leben hinter mir lassen. Mhm. Und in der Situation von Drogenkonsum und Tanz und Musik wirklich alles loslassen. Ich bin ins Ausland auf dem Festival gewesen oder auf Festivals ins Ausland gefahren, obwohl ich eigentlich hätte beim Arbeitsamt sein sollen für Termine, wo es darum ging, dass ich monatlich mein Geld bekomme. Ne? Mhm. Aber mir war es egal. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt an einem Abend. Ne?
3: Mhm. Ja,
2: Philipp, wenn du so einen Milchkonsum betreibst, du kannst auch daran sterben. Puh, keine Ahnung. Ich habe soweit nicht gedacht. Ich ne? mhm. wollte dieses Gefühl haben und du weißt halt auch nie, wenn du so einen Milchkonsum betreibst, kannst du halt auch einen Horror-Trip haben, da geht es dir richtig schlecht mhm. oder du stirbst im schlimmsten Fall. Aber ich habe es riskiert für den Fall, dass es gut wird das zu tun mhm. und da war wirklich so ein Gefühl von von Ewigkeit von Freiheit in dem Ganzen weil ich einmal gecheckt das ist alles total künstlich ne mein Leben spielt sich nur am Wochenende ab
3: mhm. ich
2: lebe in einer Identität die in welcher Identität eigentlich mhm. mein Leben ist aufgebaut auf dieses Wochenende und in der Woche bin ich wer ein gebrochener Mann der überhaupt nicht weiß wo kommt er her wofür lebt er wo geht er hin die Fragen waren alle nicht geklärt mhm. ne? aber ich habe mich danach gesehnt dass die geklärt werden auch wenn ich es nicht wusste wir haben mit also ich habe mit Freunden wir haben nächtelang geredet, ne? mhm. gesoffen geredet. Wie sind die Flieger in die World Trade Center geflogen? Was geht hier in der Welt eigentlich ab? Mhm. Irgendwelche Verschwörungstheorien, Buddhismus, Hinduismus, wir diesen Dingen so ein bisschen beschäftigt. Und dann dachte ich mir, ey, die sagen mir, was ich hören will, cool. Fühlt sich gut an, ist bestimmt auch gut. Mhm. Dachte ich, aber da habe ich gemerkt, da ist kein Fundament. Auf die Frage kommt die Frage, dann kommt noch die Frage und die Frage. Aber wonach ich mich sehne, das gibt's da gar nicht. Mhm. Dann hat meine Mutter irgendwann gesagt, du Philipp, ich glaube, die hat eingeladen. Willst du nicht noch mal mit in die Calvary Chapel kommen, in die christliche, freie evangelische Gemeinde, wo die damals hingegangen sind oder auch immer noch hingehen? Mhm. Willst du mit in die Gemeinde kommen?
3: Mhm.
2: Und dann, ja, ja, warum nicht? Da warst du freiwillig. Vorher bin ich mal mit, weil ich denen gefallen wollte oder was auch immer. Oder weil Gott es wollte und ich es aber nicht wusste. Mhm. Naja, auf jeden Fall bin ich sonst als Kind freiwillig mit meinem Papa mit hingegangen. Sonst nicht mehr da, aber dann wieder. Mhm. Und dann war ich halt da und da hatten ihn einen Gastsprecher da und er hat aus seinem Leben erzählt. Und was er gesagt hat, was mich getroffen hat, war, also er hat von seinem alten Leben erzählt, dass er auch im Drogenkonsum war, Drogen verkauft und so, kriminell war, Leute umgebracht hat. Ne? Mhm. Also ein richtig kaputtes Leben äh, geführt hat. Und da hat er gesagt, hat er Jesus Christus kennengelernt und hat Heilung erfahren ne? und hat ein neues Leben bekommen und ist jetzt Missionar im Südsudan. Und die, die Sachen, die er da gesagt hat, die haben mich so tief getroffen. Ne? Mhm. Und am Ende hat er gefragt, wer ist hier in dem Publikum, der sein Leben Gott anvertrauen will?
3: Mhm.
2: Und dann habe ich so meine Hand ein bisschen gehoben also wir, wir durften unsere Augen schließen, für, falls sich einer geschämt hat oder warum auch immer. Ich hatte meine Augen geschlossen und habe dann so ein bisschen meine Hand gehoben und habe sie dann ganz gehoben. Ne? Mhm. Ich dachte, ich habe nichts zu verlieren, warum nicht? Also mhm. wenn, wenn Gott da ist, dann öffne ich mich für ihn und mhm. ähm, will erleben, was er für mich hat. Und dann hat er gesagt, God bless you, God bless you. Hat dann halt für die Gebete, die ihre Hand gehoben haben, die das dann auch wollten. Ne? Und an dem Zeitpunkt habe ich mich echt für Gott geöffnet, in der guten Art und Weise. Mhm. Und... Ich wusste von dann, ich will wirklich Gott kennenlernen, ich will mehr davon. Bin besonders in die Gemeinde reingegangen, habe die Predigten gehört und ich dachte, da ist echt Leben drin, das ist anders, wie was ich kenne. Mhm. Die Atmosphäre in der Gemeinde, wie die Leute hier miteinander umgehen und so. Das ist richtig schön. Und ich wollte aber dann noch meine Freunde behalten, ich habe dann noch so ein Doppelleben geführt. Mhm. Ich dachte mir, ich, ich kann das nicht loslassen, ich, ich will diese Musik an, ich will mit den Leuten zu tun haben, ich kann die nicht, ich kann das nicht einfach hinter mir lassen. Mhm. Also wie soll ich denn damit umgehen? Was soll ich denen sagen? Soweit habe ich, glaube ich, gar nicht gedacht. Ich wollte es einfach behalten. Und dann war ich in Berlin auf einem Festival, bin mit ein paar Freunden hingefahren und wollte alles so machen wie sonst. Mhm. Hab konsumiert, hab gefeiert oder es versucht. Ich lag dann auf dem Main Floor, also da, wo, wo sich hauptsächlich alles abspielt, lag auf dem Boden und wollte einfach die Musik genießen.
3: Mhm.
2: Und dann hatte ich so eine ganz komische Situation und da ich wie so eine Art Erscheinung oder Vision, so, so innerlich, ne? mhm. ähm, nicht äußerlich, sondern innerlich, die war ganz kurz. Und das war eine dämonische Erfahrung, die ich hatte. Und in dem Moment wusste ich, es gibt einen Teufel. Wusste mhm. ich. Und das war so eine wichtige Offenbarung für mich, dass ich wusste, es ist nicht nur hier ein bisschen feiern und Drogen nehmen und Spaß haben, sondern es ist dämonisch, es ist auf Lüge aufgebaut. Es ist total zerstörerisch. Mhm. Das ist mir klar geworden. Ja, und dann habe ich da weiter versucht zu feiern auf dem Festival. Und da habe ich das so mal komplett beobachtet und in einer anderen Weise wahrgenommen. Ne? Mhm. Ich habe gemerkt, wie dieser Aufbau von dem Festival ist. Mhm. Ich habe den DJ angeguckt, der bewegt da seine Knöpfe und alle feiern den. Und er denkt, ich bin der tollste Typ hier von allen. Mhm. Der Veranstalter verkauft Drogen und denkt, ich mache hier Kasse. und und Also ich habe Kontrolle über dieses Ganze hier. Mhm. Ne? Und ich bin hier der King, so nach dem Motto. Mhm. Und da habe ich gemerkt in dem Moment, die Menschen wollen Macht übereinander ausüben. Der eine denkt, wenn wenn meine Taschen voll sind, wenn das meiste mir gehört, dann geht es mir am besten. Ja. Aber die Tasche, die wird ja nicht voller so, und das Herz auch nicht so, ne? Und so wie
1: wenn da ein Loch drin wäre. ne Genau, genau
2: du versuchst halt immer mehr zu füllen, aber es verliert sich. ne Ich ja. hatte früher, ich habe Schwarzarbeit gemacht, ich hatte nie Geld. Ja. Dann habe ich irgendwann mal aufgehört damit, weil ich wusste es nicht gut und habe Gott die Zügel übergeben und danach wurde ich gesegnet ne
3: mhm.
2: und habe es halt anders erlebt. Genau und ja, dann dachte ich, die ganze Welt ist so aufgebaut auf Machtmissbrauch und so. Das hat auf einmal für mich total Sinn gemacht, dass das nicht nur hier auf der Party ist, dass die Menschen so unterwegs sind, sondern dass das ein globales Problem ist mhm. Und ich wusste, ich bin einer von den Menschen, die genau so leben, wie ich gerade sehe, dass es nicht gut ist. Mhm. Ich habe gemerkt, was Sünde ist. Ich habe früher immer gesagt, ach, wenn ich will, höre ich nächste Woche auf damit.
3: Mhm.
2: Aber ich musste es ja auch nie irgendwie beweisen, damit aufzuhören. Mhm. Aber ich konnte gut lügen und gut reden. Und ich habe mich selber angelungen. Ich habe es auch noch geglaubt. Also total verrückt. Und dann kamen in mir Gedanken hoch auf diesem Festival über Dinge, die mein Papa mir als Kind über Jesus erzählt hat.
3: Mhm.
2: Und jetzt als Christ weiß ich, okay, es ist, sind Samenkörner, also... Gott beschreibt sein Wort, was gesprochen wird, auch als Saat, was dann fruchtbar wird. Und das ist in dem Moment passiert. Das Wort Gottes ist fruchtbar in meinem Leben geworden. Es ist, also ich habe es erkannt, ich habe es erfahren mhm. in dem Moment. Und dann fiel mir auf, dass ich Dinge anders wahrnehme wie sonst. Ich konnte die Musik nicht mehr genießen. Es war mir alles viel fremder. Ich war nicht mehr da zu Hause wie vorher. Mhm. Ich war nie wirklich da zu Hause. Aber ich habe es gedacht, ich habe gemerkt, Freundschaften gehen kaputt wegen Drogen. Mhm. Du hast mir davon das zu viel weggezogen. Du hast mich bestohlen. Du hast das Zeug gestreckt. Du hast mich verarscht. Ich rede mal in der Tonart, wie früher gesprochen wurde.
3: Mhm.
2: Und alles war so egozentrisch. Mhm. Ähm, aber äußerlich hast du das nicht gesehen. Du denkst, boah, die sitzen alle auf einer Decke, die teilen alles miteinander, die sind cool und so, ne. Aber so in den Hintergründen oder was eigentlich die Motive waren, die waren mega ungesund, ne. Also es war nicht gut. Mhm. Dann ist eine Person auf diesem Festival gestorben. Tagsüber. Keine Ahnung, zu viele Drogen genommen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall auch auf anderen Partys festgestellt oder erlebt, dass Leute gestorben sind, weil sie zu viele Drogen genommen haben. Und da habe ich gemerkt, Sünde, Tod, so zerstöre ich die Welt. Alles nur äußerlich und verkehrt. Ja, und dann ähm, habe ich mit zwei Leuten über die Dinge gesprochen, die ich wahrgenommen habe, mit Freunden. Mhm. Eine Person hat nichts gesagt. Und die andere Person, die hat gesagt, oh Philipp, was hast du denn? Nur weil einer jetzt gestorben ist hier? Und da dachte ich mir, boah, die hat, die hat nichts verstanden und jetzt sagt die noch, nur weil einer gestorben ist? Also das, das ist ja krass, dass einer gestorben ist. Wie, mhm. wie kann die denn so leichtsinnig damit umgehen? Naja, ich wusste, mich versteht niemand mehr und dann habe ich mich zurückgezogen in so ein Feld und habe da gebetet. Und ich weiß nicht mehr, was ich da gebetet habe. Mhm. Aber was ich weiß, ist, dass ich Gott erlebt habe. Und so inzwischen, ich habe festgestellt, okay, viele denken oder sagen, Gott hat letztes Jahr das gemacht und er wird nächstes Jahr das tun. Aber ich habe Gott gegenwärtig erlebt. Also dass Gott wirklich da war, erfahrbar. Ne? Ich habe dann Frieden erlebt, den kannte ich nicht. Und auch eine Befreiung. Also Gott hat ja irgendwas von meinem Leben weggeschnitten. Äh, ich habe danach nie wieder Drogen genommen
3: mhm.
2: und habe gefunden, wonach ich gesucht habe. Ich habe nach Liebe gesucht. und Ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich die, die Liebe Gottes erlebt habe, hat alles seinen Halt verloren. Mhm. Wo ich da gesucht habe, da und dort, was alles nicht genügt hat, mhm. das war in Gott zu finden. Ich habe überall gesucht, aber da nicht. Mhm. Und auch in der Bibel nicht. Ja. Und wir haben über so viele Dinge gesprochen, nächtelang, aber wir haben nicht über Jesus Christus gesprochen. Mhm. Und er ist der Schlüssel zum Leben, zum ewigen Leben, und zur Vergebung, zur Freiheit. Und dann sind wir von dem Festival weggefahren. Eigentlich wäre niemand von uns gefahren. Wir haben alle Drogen genommen. Aber irgendwie habe ich dann die Entscheidung getroffen. Ich sage, Leute, ich fahre.
1: Wie alt warst du noch? Als das passiert? 26. Okay. Mhm. Mhm.
2: Und da bin ich weggefahren, wurde sofort angehalten.
3: Mhm.
2: Und dann hat die Polizei gefragt, ob sie einen Drogentest machen kann. Dann habe ich Ja gesagt und dann haben die eine Speichelprobe entnommen und haben gesagt, Herr Müller, Sie haben Amphetamin konsumiert, also chemische Drogen. Mhm. Und dann habe ich die angelogen. Ich sage, ich habe keine chemischen Drogen genommen. Okay, wir würden sie gerne mit ins Krankenhaus nehmen und würden gerne eine Blutprobe entnehmen bei mhm. Ihnen. Okay. Und auf dem Weg ins Krankenhaus habe ich in dem Streifenwagen ein innerliches Gebet gesprochen und habe gesagt, Jesus Christus, ich gebe dir jetzt mein ganzes Leben. Ich will nichts mehr behalten von meinem alten Leben. Mhm. Und Danach hat sich mein ganzes Leben verändert. Ich habe ein neues Leben danach bekommen. Mhm. Also da war dann irgendwie noch mal eine Steigerung zu dem Gebet davor, wo ich schon Gott erlebt habe. Und dann habe ich irgendwann in der Bibel gelesen, wer sein Leben verliert, um meines Namens willen, der wird es gewinnen. Mhm. Aber wer es versucht zu behalten und an sich reißt, der wird es dann verlieren. Ne? Ja. Und genau entgegensetzt, wie die Menschen in der Welt denken, ist es in der Bibel. Ne? Also wer, wer dem Schöpfer sein Leben anvertraut, der erlebt Leben und das ist mir halt auch so passiert.
3: Mhm.
2: Und da habe ich einmal noch in der Bibel gelesen, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht am Tisch der Dämonen sitzen und am Tisch des Herrn. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, Ey, genau das habe ich gemacht. Ich bin zur Gemeinde gegangen und habe aber war auf diesen Partys. Ne? Mhm. Und das wollte Gott nicht, weil er wollte, dass ich frei bin und nicht gebunden oder mit einem Bein in der Welt und mit einem Bein... Bei ihm, er wollte die ganze Sache mit mir machen. ne? Mhm. Und da habe ich mich dann in diesem Streifenwagen dafür entschieden, ganze Sachen mit Gott zu machen. Gott sei Dank, das ist auch Gnade gewesen. Und genauso, wie ich früher gesagt habe, ja, wenn ich will, höre ich damit auf. Ich konnte nicht aufhören zu sündigen. Ich habe Römer 7 dann irgendwann gelesen, mhm. wo Paulus sagt, was ich eigentlich will, kriege ich nicht hin. Ja. So, aber durch Jesus Christus schaffe ich es, ohne Sünde zu leben. Mhm. Und wenn ich dann doch wieder sündige, dann komme ich wieder zu Gott und er hilft mir nicht zu sündigen, frei mhm. zu werden, ne? Und da habe ich gemerkt, boah, wir Menschen haben nichts in der Hand. Also ich habe nichts in der Hand. Ich kann dich mal nicht sündigen. ne? Und dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, um uns von dieser Knechtschaft der Sünde zu befreien. Mhm. Und die Dinge wurden auf einmal lebendig, die meine Eltern mir mal gesagt haben, ja, meine Eltern haben mir das Evangelium verkündigt. Die haben ja gesehen, wie ich gelebt habe. Aber mir konnte keiner helfen. Ich wollte auch nicht, dass mir einer hilft.
3: Mhm. Die
2: haben immer gesagt, Philipp, gib dein Leben Jesus. Das ist ein einfaches Gebet. Lad ihn in dein Leben ein. Er will dir neues Leben schenken. Mhm. Er hat einen Plan mit deinem Leben. Alles, wonach du dich sehnst, ist in Gott zu finden, aber ich habe das für mich nicht angenommen. Ich habe ich hab das dann erst angenommen, als mhm. ich auf meiner Suche nach Leben unterwegs war. Und dann bin ich von da an Jesus nachgefolgt. Habe dann irgendwann, ich sag Mama, warum hast du nicht früher gesagt, was hier in der Bibel steht? Das nee, ist total krass. Ich sagte, Philipp, ich habe es immer versucht. Ne? Mhm. Und dann wollte ich immer mehr davon und bin in die Gemeinde gegangen, bin irgendwann zur Bibelschule gegangen und wollte einfach investieren in mein Glaubensleben
3: mhm.
2: und habe dann Leben erlebt. Habe dann irgendwann nach der Gemeinde von meiner Mutter gestanden und hab da in die Augen geguckt. Ich sage, Mama, du hast ja braun, grüne Augen. Und ich sage, ich habe dich lieb. Und dann habe ich gesagt, ich vergib dir alles, was passiert ist. Ne? Mhm. Und da habe ich dir gesagt, dass ich sie lieb habe. Mhm. Und da hat Gott Tonnen von mir weggenommen. Und da mhm. hat Gott mir meine Mutter wiedergegeben. Ne? Ich hatte nie so eine Mutter-Kind-Beziehung, auch bevor mhm. die geschieden waren, nicht. Ne?
3: Mhm.
2: Und dann dachte ich mir, ey, wenn Gott das machen kann, er kann alles tun, weil das mhm. hätte ich niemals für möglich gehalten. Ich hatte den Hass auf diese Menschen. Ne? Ja. Und Gott hat mir meine Mutter zurückgegeben und sie hat ihren Sohn zurück. Und seit dem Zeitpunkt haben wir eine Beziehung zueinander, die ist. Also meine Mutter weiß, dass ich die liebe von ganzem Herzen, und umgekehrt genauso. Wir geben auch Jesus dafür die Ehre, weil wir wissen, er hat das gemacht. Das hätte ich echt nicht für möglich gehalten. Das nach nachdem, dass ich einen Platz im Himmel bekommen habe und ein ewiges Leben bekommen habe, ist das für mich das größte Wunder. Mhm. Ich konnte dann noch anderen Menschen vergeben oder die um Vergebung bitten. Ich habe meinen Chef angerufen. Ich habe gesagt, ich habe bei euch damals Material geklaut für meine Schwarzarbeit, ne? Und mhm. ich bin Christ geworden. Ich habe Jesus kennengelernt und Jesus sagt, dass wir einander vergeben sollen, wie er uns vergeben hat. Und und ich wollte euch darum bitten, dass ihr mir vergebt, dass ich mhm. das gemacht habe. Das war nicht in Ordnung, das war schlecht, das war Sünde. ne? Und dann sagt mein Chef, ja du Philipp, gut, dass du das sagst und so, aber dein Gott wird das schon nicht so eng sehen. ne? Mhm. Und in dem Moment wusste ich, Jesus musste dafür sterben, dass ich das gestohlen habe. Und mein Gott sieht das sehr wohl eng. Also egal, was wir gemacht haben, wir können zu Jesus kommen, er vergibt uns das. Aber ihm ist es nicht egal, weil er der Gott der Gerechtigkeit ist. ne? Mhm. Und dann konnte ich so ihn verherrlichen, auch mit dem Wissen, okay, Gott will jetzt gerade dadurch auch die berühren und retten, mhm. äh, wie er es auch bei mir getan hat. Ich habe mit meiner Ex-Freundin Kontakt aufgenommen. Ich sagte, du, was da passiert ist, vergib mir, was da passiert ist. Ich mhm. vergebe dir das auch und ich bin Christ geworden. Jesus hat mir neues Leben geschenkt und habe dann allen von Jesus erzählt. Und ich mhm. dachte, hey, die müssen das hören. Ich wusste, es gibt einen Himmel und eine Hölle. Ne? Mhm. Und ich wusste, die Leute müssen das einfach hören. Ich kann mhm. das nicht für mich behalten. Genau, und dann habe ich das auch allen erzählt. Ich wusste nicht, ob ich es richtig oder falsch genannt habe, keine Ahnung. Aber ich habe denen gesagt, was Jesus am Kreuz gemacht und mhm. was ich da erlebt habe mit Jesus. Ne? Mhm. Und das war gut und richtig. Und ich mache es bis heute und ich will es auch weiter tun. Einer hat mal gesagt, wenn man in der Wüste weiß, wo die Quelle ist und die anderen kommen durstig daher und und du weißt es und du sagst mhm. es denen nicht. Also das ist ja eigentlich total bescheuert. Ne? Weil mhm. mir hat ja auch mal einer gesagt, deswegen wurde ich gerettet. Und genau deswegen mhm. mache ich das weiterhin auch. Mein Führerschein, der war dann weg. Ich dachte erst, ich dürfte den behalten. Hab viel dafür gebetet, weil das sich voll hinausgezögert hat nach dieser Kontrolle. Und auf einmal kriegte ich Postführerschein abgeben. Ne? Mhm. Und dann dachte ich mir, krass Gott, ich dachte, ich dürfte den behalten. Ich habe doch jetzt so viel dafür gebetet. Und dann kam so ein ganz komisches Gefühl über mich. Ich hab Gott fast noch irgendwie die Schuld dafür gegeben, dass ich den jetzt nicht wiedergekriegt habe. Mhm. Aber dann hat sich meine Haltung veränderlich verändert. Ich wusste, ich bin schuld, dass der Führerschein weg mhm. ist. Und das hat Gott mir auch klar gemacht. Und dann habe ich habe ich auch so eine Bußhaltung gehabt, weil ich wusste, Gott, du hast recht und ich nicht.
3: Mhm. Und
2: Gott hat mir klar gemacht: Philipp, du hast das gemacht und es war nicht in Ordnung, aber ich werde dir helfen, mhm. dass das jetzt wieder in eine gute Richtung gelenkt wird. Ne? Mhm. Und da habe ich irgendwann angefangen, meine MPU zu machen und musste zu so einer Psychologin. Und ich dachte mir, ey, was soll ich der Frau da unten sagen? Die ist bestimmt kein Christ und sowas. Mhm. Andere Geschwister geworden, die damit für beten und selbst Gott gefragt, dass er mir hilft, dass ich das Richtige da unten sage. Und dann kam die Frau auf mich zu und sagte, Herr ja, Müller, es ist ganz wichtig, dass Sie die Wahrheit sagen. Ne? Was war in Ihrer Kindheit? Warum haben Sie Drogen genommen? Warum nehmen Sie keine mehr? Mhm. Und dann wusste ich, ich habe jetzt nichts anderes zu sagen, als was Jesus in meinem Leben getan mhm. hat. Ne? Und dann habe ich das halt erzählt, was ich jetzt euch erzählt habe, zumindest einen Teil davon. Und dann habe ich gemerkt, hier geht es jetzt nicht nur noch um mich und meinen Führerschein, sondern Gott liebt die Frau.
3: Mhm.
2: Gott will durch mich diese Frau da erreichen, mhm. ne? Und dann hat die mich irgendwann eingeladen zu so einer Runde. Da waren so ein paar Leute, die durchgefallen sind. Da sollte ich lernen, was man bei der MPU nicht macht oder sagt, mhm. um sich auch durchzufallen. Und dann haben die mich gefragt, ja, Herr Müller, was gibt Ihnen denn Halt im Leben?
3: Mhm.
2: Oder oder wie gehen Sie denn damit um? Oder Ja, und dann wusste ich, ich habe jetzt wieder hier die Gelegenheit, von meinem Glauben zu erzählen, ne, von Jesus. Und dann habe ich das auch gemacht, durfte, glaube ich, sogar noch dafür beten und so weiter. Also Gott hat da echt noch gute Sachen draus gemacht. Und ich habe bei denen auch folgende Motive festgestellt. Also der eine, der wurde ständig geblitzt und der konnte es nicht sein lassen oder ist mhm. ständig ans Handy gegangen. Ne? Und da habe ich gemerkt, die leben auch unter dieser Knechtschaft der Sünde und brauchen einfach Befreiung. Ne? Ich, der es erlebt habe, wer will nicht, dass ich es nicht erzähle. Ne? Mhm. Und dann sagt die Frau am Ende, ja, Herr Müller, erzählen Sie nicht so viel von Ihrem Glauben in diesem <lacht> End NPU-Endgespräch da so. ne ja. Und ich wusste aber, okay Gott, wenn du die Gelegenheit schenkst, dass ich dich bekennen soll, dann werde ich das auch tun. Mir egal, ob ich den Führerschein ja. bekomme oder nicht. ne? Mhm. So, und dann habe ich das, also ich habe gemerkt, ich musste gar nicht so viel selber reden, sondern der Prüfer, der hat Fragen gestellt. ne? Mhm. Und dann hat er auch die Frage gestellt, was gibt Ihnen denn Halt, wenn es mal nicht so so läuft, wie jetzt gerade oder was? ne? Ja, dann habe ich halt Gott gesagt, ja und wer noch? Und dann habe ich gesagt, ja, meine Familie. Und ja, dann war es das eigentlich schon. Ich habe am Ende noch zu ihm gesagt, dass Jesus ihn liebt, habe ich so zu ihm gesagt, zu dem Mann, ne? Ja, dann bin ich halt rausgegangen und habe dann meinen Führerschein wieder bekommen. Und dann habe ich auch wieder gemerkt, selbst auch bei der Haaranalyse, ich musste dann auch so Haaranalysen weggeben. Und da wurden mir oben Haare rausgeschnitten. Ich hatte so eine Fehlstelle dann da oben. Ne? Mhm. Und da war ich halt beim Friseur, weil das so ein bisschen angleichen lassen. Okay. Und habe denen halt erzählt, ich, dass ich das machen musste, wegen dieser Drogenkontrolle und so weiter und so fort. Ne? Habe denen dann direkt erzählt, ich habe Jesus kennengelernt, ich nehme keine Drogen mehr. Ne? Und dann dachte ich immer wieder an den Vers, den mein Vater gesagt hat, alle Dinge müssen denen zum Besten denen die Gott lieben, ne? Mhm. Mit dem Führerschein, mit diesen, mit dieser Haaranalyse und mit diesen ganzen Dingen. Gott gebraucht die Dinge. Also Dinge, die mir gestohlen wurden, wie meine Mutter, ne? Oder mhm. oder verschiedene Dinge. Gott stellt die Dinge Stück für Stück wieder her in meinem Leben. Also natürlich ist dafür der Schlüssel, auch ihm zu vertrauen, mhm. ihm die Sachen hinzulegen und so, ne? Und dann habe ich irgendwann in der Bibelschule Praktikum gemacht. Und da habe ich mit Kindern gearbeitet. Mhm. Und da waren in meiner Kleingruppe. Ich hatte immer irgendwie, also ich habe das ein paar Mal gemacht, über die drei Jahre, mhm. da waren immer ein, zwei rebellische Kinder dabei. ne? Und dann habe ich gemerkt, irgendwie habe ich ein Händchen dafür. Und dann habe ich mich so gefragt, warum Gott hat es mir irgendwie gezeigt. Und im zweiten Korintherbrief Kapitel 1, mhm. da steht, dass mit dem Trost, mit dem wir getröstet worden sind, auch andere trösten können. Das heißt, ich habe Heilung erfahren an meinem Herzen an den Stellen, mhm. wo die kleinen Kinder noch verletzt waren, weil die ähnliche Verhältnisse haben oder wie auch immer. ne? Gott hat mir Liebe für genau diese Kinder geschenkt. Und das haben die Kinder gespürt, mhm. dass ich da was trage, was Gott mir gegeben hat. Und dann dachte ich auch wieder, ey, selbst meine verkorkste Vergangenheit, ne, die ja total ungerecht war, die war absolut ungerecht, wenn ein Kind in so Verhältnisse reingeboren wird. Ne? Mhm. Aber was Gott dann daraus gemacht hat, musste mir auch wieder zum Besten dienen. Und nicht nur mir, sondern auch andere. Andere profitieren dann von dem, was ich mit Gott erlebt habe, weil die in ähnlichen Situationen sind. Oh mhm. ja, Und dann, so habe ich das immer wieder erlebt. Ich hatte diese circa 10.000 Euro Schulden, Gott hat mir irgendwann klar gemacht, ich kümmere mich darum. ne? Und dann habe ich das echt als Gottes Stimme vernommen und dass er das auch irgendwie macht. Aber ich habe nicht gewusst, dass er das innerhalb von einem Jahr machen kann. ne? Also wirklich auf krasse Weise, wie Geschwister mich unterstützt haben. Meine Mutter, die dann eine Erbe bekommen hat in dieser Zeit und ich auch ein Teil. Und wo sie dann gesagt hat, du Philipp, ich habe den Eindruck, das ist echt für dich. Mhm. Und dann hatte ich dann irgendwann keine Schulden mehr in, innerhalb von so kurzer Zeit. Und dann habe ich auch wieder gemerkt, oh Gott, du kümmerst dich darum. ne? Das hätte auch fünf Jahre dauern können. Bei dem einen dauert es so lange oder so lang. Wie lange, keine Ahnung, das dann auch immer dauert. Aber ich weiß, wenn man Gott vertraut, kümmert er sich um die Dinge. Mhm. Ne? Ja, und so kam das auch wieder in Ordnung. Und ich merke, seitdem ich zum Glauben gekommen bin, mit 26, jetzt bin ich 33, habe ich so viel Heilung erlebt. Also ich bin nicht mehr derselbe, der ich an dem Tag meiner Bekehrung war. Ich lebe nicht mehr in denselben Sünden wie damals. Mhm. Und so merke ich halt, wie Jesus mich verändert durch seinen Geist. Mhm. An meinem inneren Menschen, sagt die Bibel, Tag für Tag ne, werde ich mhm. erneuert. So Und dafür ist natürlich auch der Schlüssel, Zeit mit Jesus zu verbringen, Zeit mit Gott zu verbringen und sein Denken erneuern zu lassen durch, durch die Bibel. Ne? Ich habe ich hab mich früher mit so vielen Gedanken gefüllt und mit, mit Dingen, die haben mich so dermaßen zerstört. Am Anfang von meinem Christsein, ich wusste, Gott ist mir begegnet, Gott hat mir seine Liebe offenbart. Und dann kam manchmal so Gedanken aus meinem alten Leben, ne, von Situationen, von irgendwelchen unmoralischen Situationen oder Partysituationen oder sonstiges, und ich kriegte die Gedanken kaum los. Ich dachte, boah, bin ich jetzt wieder verloren? Ich bin wieder in Sünde gefallen und so ne? Und habe mich verdammt und habe mich dreckig und schlecht gefühlt und und das war so zerstörerisch. Und dann habe ich angefangen, die Bibel, also das Wort Gottes, was Gott über mich sagt. Mhm. Da habe ich angefangen, mich mit zu füllen. Und da waren wirklich Situationen, wo ich wo ich dachte Jetzt soll ich Lobpreis anmachen? Jetzt soll ich sagen, ich bin gerecht, ich bin geliebt, ich bin Kind Gottes, ich hab's es doch gar nicht verdient, ich habe doch gerade gesündigt. Aber genau das war der Schlüssel, weil dieser Sündenfokus, der hat mich immer weiter zerstört, aber der Fokus auf Jesus Christus mhm. hin, der hat mich verändert, ne? was er über mich denkt. Und da habe ich dann nie wieder aufgehört, mich mit zu füllen. Ne? Ich habe gemerkt, der Schlüssel wirklich zu einem siegreichen christlichen Leben ist, wirklich Zeit mit Gott verbringen, Bibel lesen, Gebet, Zeit mit Geschwistern, Lobpreis und sich mit guten Dingen füllen. Ne? Weil ich habe den Unterschied. Ich habe mich früher mit Finsternis gefüllt. Die Frucht davon war finstere Werke, mhm. finsteres Reden. Jetzt fühle ich mich mit Licht, mit seinem Wort. Und dadurch, dass ich mein Denken erneuern lasse mit dem Wort Gottes, ist mein Reden noch anders geworden. Und mhm. dadurch, dass mein Reden anders geworden ist, mein Handeln noch anders geworden. Ne? Natürlich alles in Verbindung mit Gott. Und deswegen will ich mein Leben nie wieder anders leben wie jetzt. Mhm. Ich bin immer noch in Prozessen. Gott heilt mich nach wie vor und es dauert auch, bis ich dann äh, hier von dieser Welt abrufen werde. Aber ich merke, es geht voran. Ich gehe weiter in meine neue Identität. Ne? Mhm. Und genau deswegen ja, weiß ich, dass Jesus der Weg zum Leben ist. Amen. Das ist das Leben
1: selbst. Das finde ich so schön. Ich finde das gut, was du vorhin erwähnt hast. Einfach, dass Gott, als er dir das neue Leben gegeben hat, dann nicht einfach sagt, ja komm, wir fangen jetzt bei Null an. Sondern, dass er die ganzen Sachen auch aufarbeitet. Und quasi, ich stelle mir das immer sehr bildlich vor, wie er quasi wie ein Vater sein Kind an die Hand nimmt, wenn das Kind irgendjemanden zum Beispiel geboxt hat oder wehgetan hat, und um da hinzugehen und sich zu entschuldigen. Und ich fand das so schön, dass du erzählt hast, einfach, dass Gott nicht einfach das sein lässt, sondern diese verletzten Sachen, wo man auch andere Leute verletzt hat und dass er einfach dort auch ja Wiedergutmachung ist, so ein blödes Wort irgendwie. Aufarbeitet. Ja, ja, einfach. Ja. Ich finde das so wunderschön, dass er einem das dann auch wichtig macht quasi und dass man dadurch auch ein Zeugnis sein kann. Ich fand das so schön, das hast du jetzt nicht erwähnt, das war bestimmt die Situation, wo du vorhin gesprochen hast äh, bei der Party, wo du dich dann bekehrt hast. Also da hattest du ja in der Memo, hattest du gesagt, da hast du dich wirklich gefragt, was ist Wahrheit. Mhm. Und ich fand das so erstaunlich, ich habe mir die Memo heute Morgen angehört. Und ich dachte so, boah, krass, Gott, du sprichst gerade echt durch Philipp zu mir. Weil das war so, also ich gehe auch zur Bibelschule und wir hatten dann ein neues Fach. Letzte Woche am Freitag war das, das war das Fach Jüngerschaft. Und da haben wir uns mit Jesus auseinandergesetzt und wer Jesus ist und da spricht er in Johannes 1, Vers 14, Jesus ist voller Gnade und Wahrheit. Hm. Und Pilatus hatte einfach eine Frage äh, in Johannes 18, Vers 38. Und da fragt er Jesus, was ist Wahrheit? Mhm. Und ich dachte mir so, das ist so eine, ich weiß nicht, ich bin auch einfach manchmal so am Nachsinnen so wenn ich spazieren gehe und mache mir so Gedanken über das Leben so und über die Bibel und so weiter und so fort. Das ist irgendwie so eine Frage, die mich momentan beschäftigt: Was ist Wahrheit? Mhm. So, das ist so eine, was heißt völlig banale Frage, aber es ist unheimlich viel Sinn dahinter. Deswegen wollte ich dich einfach mal fragen, was ist Wahrheit?
2: Also, ähm, so ganz kurz gesagt, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ne? Mhm. Also die Wahrheit ist zum einen ehrlich sein, mhm. aber die Wahrheit ist auch eine Person. Und die Person heißt Jesus Christus. Also die Wahrheit ist nicht einfach eine Lehrmeinung, sondern wirklich Gott selbst. Mhm. Ich habe auch
4: letztens das Zeugnis von mir erzählt bei unserer Hoffnungswerkgeschichte mhm. und irgendwie seitdem dieses Zeugnis erzählt habe, kommen zu mir auch viele und besonders Gemeindekiddies, die irgendwie schon ewig in die Gemeinde gekommen mhm. sind. Und ich habe letztens auch so ein Gespräch mit jemandem gehabt, der sagt, ey die weißt du, nee, ich mach, ich halte die ganzen Gebote. Seitdem ich irgendwie ne, mhm. ne, ich kenne nichts anderes. Ich gehe mal in die Kirche, kenne Kinderstunde,
3: mhm.
4: mach dies und mach das und sagt zu mir, ne, aber am liebsten will ich meine ganzen Bibel nehmen und alle wegschmeißen. Mhm. Und ich wusste ganz genau, was, was bei dem ist. Okay, du machst das alles, weil du das irgendwie gelernt hast, weil es richtig irgendwie ist. Ist es ja auch gut und richtig. Mhm. Aber da ist kein Leben dahinter. Mhm. Ne, und dann habe ich mit dem angefangen zu reden. Und also, das Wort Gottes sagt, dass Gott solche Anbeter sucht, die ihn in Wahrheit und im Geist anbeten. Mhm. Also, was heißt Wahrheit halt, ne? Und das, was Philipp auch sagt. Und das habe ich auch lange nicht getan. Also ich habe im Grunde genommen so ein frommes Trara nach außen hin gelebt, ne. Irgendwie, man macht das halt alles. Mhm. Und ich glaube, dass Gott gar kein Interesse daran hat halt, ne, an diesem ganzen Religiösen oder was man so macht, sondern er möchte ja unser Herz. Und er weiß ja ganz genau, was in unserem Herzen ist. Ja. Was wir denken, was wir fühlen, wie wir über ihn denken und ich glaube, das ist es, ne, dass man irgendwie vielleicht auch mal lernen muss, einfach seine ganzen auswendig gelernten Gebete mal über Bord zu schmeißen und anzufangen, ehrlich zu ihm zu werden halt, ne? Und ja, und es war dann, ich habe mit ihm dann auch angeknüpft. Ich dachte, so, ja, okay, du hältst die ganzen Gebote, aber ich stelle dir eine Frage. Du musst mir diese Frage nicht selber beantworten. Beantworte die selber halt, ne? Mhm. Ne, wenn das erste Gebot heißt, du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herz, mit ganzer Kraft, mit allem, was du hast, tust du das. Beantworte dir selber diese Frage und jetzt geh damit zu Gott und fang an ehrlich zu werden. Und ich glaube, das ist das halt, ne? Dass Gott, wenn wir anfangen wirklich ehrlich zu werden, dass wir dann auch, glaube ich, ihn immer mehr erleben und er uns auch immer mehr Wahrheit offenbaren wird.
1: Mhm. Stückweise, ne?
4: Stückweise, mhm. ja. Und solange wir das, glaube ich, nicht machen, wird da nichts passieren. Stein wird das Wort auch ein totes Wort, glaube mhm. ich, auch sein.
1: Ich finde das so erstaunlich, dass du das gerade gesagt hast, dass wir Gott lieben sollen. Weil ich habe mir mal die Frage gestellt, bin ich überhaupt dazu in der Lage, Gott zu lieben? Und dann haben wir letztens auch erst mit meiner Freundin darüber gesprochen. Und ich habe einfach bemerkt, ich von mir aus selber kann Gott nicht lieben. Mhm. Weil menschlich gesehen sind wir gar nicht dazu in der Lage. Ja. Erst dadurch, dass wir wiedergeboren sind, dass wir Christus in uns haben,
3: mhm.
1: sind wir dazu in der Lage, Gott zu lieben. Ja. Und so schließt sich immer der Kreis. Es mhm. ist immer so, weiß nicht. Gott fängt immer da an, wo wir ja. Menschen aufhören, ja. quasi unser eigenes Ding zu machen. Ja, finde ich so erstaunlich einfach.
4: Und das ist so, also das ist auch so, so so Teil meines Lebens halt. Ne, also ich war überhaupt gar nicht fähig, erstmal Liebe anzunehmen, war mhm. ich wirklich nicht, mhm. obwohl ich und das ist ja so das Banale an dieser ganz, also schon schon komisch halt. Ne, also ich habe mich eigentlich nach Liebe gesehnt mein ganzes Leben lang. Alles, was ich im Leben so gemacht habe habe ich nur aus diesem Grund gemacht, mhm. geliebt zu werden und konnte damit überhaupt aber gar nicht umgehen. Und deswegen war ich auch unfähig. Wie soll ich denn Gott lieben? Wie soll mhm. ich denn jemand anderes lieben, wenn ich überhaupt selber nichts dazu, dazu in der Lage bin, selber Liebe anzunehmen? Und jetzt verstehe ich das halt. ne, Also jetzt nicht zu hundertprozentig, aber immer mehr, weil an diesem Tag, wo ich wo ich, wo ich ich meine Wiedergeburt wirklich erlebt habe, ne, ich bin so überwältigt zum Teil halt, ne krass, Gott, du gibst mir das einfach so, ne? Mhm. Einfach so, ohne Bedingung. Und das war zum Beispiel auch etwas, was ich immer gesucht habe. Ich habe wirklich bedingungslose Liebe gesucht. Mhm. Also für mich war immer so ein Wert, der war sehr, sehr. Ne, jeder Mensch hat ja so seine Werte, denen sie wichtig sind. Und für mich war immer dieser Wert Loyalität wichtig. Also dass jemand einfach zu dir steht, egal wie du bist, egal was du machst, er steht zu dir. Und ich habe das halt immer bei Menschen versucht zu finden und Klar, du wirst, musst enttäuscht werden ja. und das habe ich zum Beispiel in Jesus wirklich gefunden und das ist das Schöne, also ich erlebe das auch wirklich, weil ich kenne das, 20 Jahre lang zum Abendmahl irgendwie zu gehen und immer zu denken, oh, ich bin es nicht wert, ich bin es nicht wert, ich mhm. bin es nicht wert, er liebt mich nicht, ich habe ja wieder versagt und jetzt, ja, ich bin kein Knecht der Sünde mehr, ich lebe nicht in Sünde, ich weiß, was es heißt nicht mehr getrieben zu sein davon, aber wir sagen ja trotzdem, mhm. es ist einfach so.
1: Ja, wir sind ja immer noch in genau. diesem Leib.
4: Ne? Ja, aber dann nicht mehr, ich habe ich hab diese Furcht nicht mehr. Mhm. Ich liebe es, zu Gott zu gehen. Ich liebe es, mit ihm ehrlich zu werden und dieses auch wirklich angenommen zu sein, geborgen zu sein halt, ne? Ja, weil einfach keine Furcht mehr da ist, weil er wirklich liebt. Und und das ist nicht mhm. eine theoretische Liebe, nein, das, das ist wirklich erfahrbar. Mhm. Ja.
1: Ich habe da einen ganz passenden Bibelfest zu, so 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, mhm. sondern die ja, veränderte genau. Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Ja. Wer sich fürchtet, der ist noch nicht verändert worden in der Liebe.
4: Ja, genau das ist es. Ja, ja.
1: Ähm, ja, dann würde ich euch einmal die Möglichkeit geben, wir haben eine sehr junge Zuhörerschaft, einfach das, was ihr erlebt habt, an Erfahrungen, was auch immer, was euch ganz besonders wichtig geworden ist, was wollt ihr unseren jungen Zuhörern geben?
4: Mhm. Ja, ich habe direkt, also für mich ist wirklich das größte Anliegen, also was Philipp auch eigentlich sagt, und es, es, ist, es, es ist wirklich das Gleiche halt, ne? fangt an, Jesus wirklich in der Schrift zu suchen. In Schrift zu suchen. Und ich glaube, das ist das wirklich halt, ne. Heute ist so viel verdrehtes Zeug unterwegs und, ne, dass man sich einzelne Verse nimmt, auch vielleicht halt, ne, die man hört, dass man sich auf diesen, so, also, sich seinen eigenen Gott zurechtbastelt. halt, ne. Und das kann nicht funktionieren. Das, das kann einfach nicht funktionieren. Und es ist so, ne. Gott möchte zu uns reden und, Gott möchte sich uns offenbaren und das kann er nur, wenn wir anfangen, sein Wort zu lesen.
3: Mhm.
4: Und dafür brauchen wir Zeit. Und klar, heute ist das total angefochten, weil du hast so viele Möglichkeiten, ne? hier was zu machen, da was zu machen. Und es braucht einfach Zeit. Ist so, aber nimmt euch die Zeit wirklich. Das lohnt
1: sich. Es braucht nicht nur Zeit, es braucht auch Stille. Und ja. ich finde gerade, wenn man äh, Stille Zeit hat, ist es ja auch. Ja, ne? Stille. Man, ja. Das hat aber so einen tiefen Wert einfach, weil ich gemerkt habe, selbst wenn ich mir Zeit dafür nehme, ja. es sind einfach so viele Sachen, die mir dann im Kopf vorgehen. Ich muss noch einkaufen mhm. gehen, ich muss noch das planen und so weiter und so. Und man kommt einfach nicht ruhig. Man mhm. ist, immer in diesen Trott, und mir ist es ein Anliegen geworden, einfach zur Ruhe zu kommen. Mhm. Auch wenn das dann eine Stunde dauert, bis ich ja. irgendwie einen klaren ja. Gedanken fassen kann und das, was Gott mir offenbart, einfach ja. für mich persönlich auch annehmen kann. Ne? Ja. Und das ist ja auch egal, wo du bist, es ist überall eine Geräuschkulisse. Wenn du jetzt einkaufen bist, überall läuft Musik und man ist gar nicht mehr dazu in der Lage, einfach zu Ruhe zu kommen. Mhm. Und ich weiß nicht, auch wie du das vorhin gesagt hast, dass man versucht, einfach sein Leben zu ersticken quasi und ja. an diesen ganzen Sachen denken zu müssen. Ich glaube, das ist auch heutzutage mal versucht, einfach mit den sozialen Medien und so weiter und so fort einfach das Wunschdenken, wie ein Leben vielleicht sein könnte, einfach in eine Welt zu flüchten, um die eigene Realität dann nicht mehr quasi mhm. leben zu müssen, quasi, ja. weil es schmerzhaft sein kann, sich mit Sachen auseinandersetzen zu müssen. Und ich finde einfach, wir müssen einfach in die Stille kommen und einfach ja vielleicht auch diesen Schmerz erleben, einfach, dass Gott auch daran arbeiten kann.
4: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich war zum Beispiel selber so, ich konnte mich nicht selber aushalten. Und wir mhm. haben das ja. über Jahre immer wieder Menschen gesagt so. Weil man, du musst lernen, dich selbst auszuhalten. Weil mhm. klar, ich war ja auch durch und durch ein verletzter Mensch. Mhm. Also ich habe das irgendwie, klar, ich hätte auch sehr, sehr weit ausholen können jetzt so in meinem Zeugnis. Aber das mhm. liegt ja auf der Hand. Also ich war mhm. durch und durch ein verletzter Mensch, der irgendwie versucht hat, das alles irgendwie kaputt zu machen. Und ich war auch so, ne, ich musste immer Musik haben. Ich musste immer Halligalli haben. Mhm. Einsamkeit habe ich gehasst. Mhm. Aber genau das ist das. Was, was Gott will, dass mhm. wir wirklich lernen, mal wirklich still zu stillzuhalten, innezuhalten, uns selber mal auszuhalten um mal reinzuhören. Gott, was willst du mir eigentlich sagen?
3: Mhm.
4: Und wie du sagst, dafür müssen wir still werden, geht nicht anders.
3: ja
1: Das hattest du auch vorhin erwähnt, Philipp, als du das erste Mal alleine gewohnt hast, wo deine mhm. ganze Familie weg war dass du dich einsam geführt hast. Und ich wohne zum Beispiel auch alleine. Ich bin aber auch so ein, was heißt einsamer Wolf. <lacht> ich glaube, ich genieße das immer sehr, wenn ich mal ein bisschen Ruhe habe von Menschen und lese auch gerne Bücher, spiele Klavier. Und manche fragen dann, wie kannst du das machen, so? Und dann, mhm. ich so, ja, ich bin zwar allein, aber ich bin nicht einsam, so. Weil, ich habe auch immer das Gefühl, dass, dass Jesus anwesend ist, quasi, mhm. so, dass ich nicht allein bin, so. Das finde ich auch schön, irgendwie, dass man allein sein kann, ohne einsam zu sein. Ich ja. glaube, ja. das ist irgendwie ja. so.
3: Ja.
2: Das habe ich dann auch erfahren, als ich erfahren habe, dass Gott da ist. Mhm, ja. ja, was ich mit auf den Weg geben will. Also eine Frau hat mal gesagt, sie ist über einen Friedhof gegangen und hat sich gedacht, wie viele Menschen liegen hier, die nie das erlebt haben, wozu Gott sie berufen hat. Mhm. Weil sie sich in nichtigen Dingen verloren haben. Ne? Also Gott hat ja alles für uns. Alles ist aus ihm und für ihn und zu ihm hin. Und Gott hat uns Leben geschenkt, hat ihr Leben geschenkt. Und da hat er auch einen Plan mit und der ist gut. Mhm. Und der hält ewig an. Und also wir dürfen ja genießen, was er uns gegeben hat. Aber wenn wir das, was wir sehen, mehr genießen als den, der es gemacht hat, mhm. dann haben wir falsch gelebt. Mhm. Und wenn wir am Ende vor unserem Schöpfer stehen und er sagt, ich hatte so viel für dich, ich habe alles für dich gemacht, ich habe für dich sogar meinen Sohn gesendet.
3: Mhm.
2: Und du hast das weggeschlagen und hast es nicht genommen. Ich hatte so eine tolle Berufung für dich. Mhm. Und deswegen also wünsche ich mir das du die Berufung annimmst, die Gott für dich hat, dass ist die größte Freiheit drin und das ist größer als alles, was hier in der Welt ist. Das ist mein Wunsch und mein Gebet, dass sich jeder danach ausstreckt, und das sucht und prüft und Gott fragt. Und ich glaube, der Schlüssel auch zu einem einfachen, christuszentrierten Leben ist einfach, dass man sein Leben niederlegt und sagt, Gott, hier ist mein Leben, hab deinen Weg. Mhm. Und dann macht er was daraus, aus diesem demütigen Gebet. Ja. Amen. Amen.
1: Vielen herzlichen Dank dafür. Danke für euer Zeugnis, dass ihr das Sehr geteilt gerne. habt und Gott gerne. die Ehre dafür. Und ich weiß nicht, habt ihr jetzt noch irgendwelche aktuellen Anliegen, die ihr mitteilen möchtet, wo wir einfach im Gebet für euch mit einstehen können?
4: Ja, ich bin dabei halt, ne meine Zeit im Hoffnungswerk. Ja, ich habe mich damals entschieden, für ein Jahr ins Hoffnungswerk zu gehen. Mhm. Ende Januar ist das Jahr vorbei. Ich hätte länger bleiben können. Ich habe die letzten zwei Monate wirklich Gott gefragt, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht. Und durfte echt zu einer Entscheidung kommen, mich nicht gegen Hoffnungswerk zu entscheiden, sondern für etwas anderes, was irgendwie lange schon Wunsch war. Ich wollte immer irgendwie auf eine Bibelschule gehen. Heute weiß ich, das waren voll die falschen Motive, weil eine Bibelschule hätte mich auch nicht irgendwie heiliger gemacht. Mhm. So, also Ich musste erstmal das erleben, was ich jetzt erlebt habe. Und jetzt... Sag Gott, geh. Jetzt also jetzt die Zeit reif und er mich so gerade auch so ein Vertrauensschnitt einfach gehen lässt, weil es sind so ja so Kosten sind noch nicht so richtig geklärt, aber irgendwie gibt er mir die ganze Zeit Frieden und sagt, weil mal geh, ich werde mich schon drum kümmern. Mhm. Und genau dafür kann man einfach weiterhin beten. Er wird so oder so tun, aber dass ich da einfach wirklich entspannt bleibe und mhm. ruhig.
1: Nicht versuchen seine eigenen
4: ja, Sachen genau. durchzusetzen, ja, genau, <lacht> sondern einfach das so.
1: mal Hilf machen. Ja
4: genau. So. Genau, und das ist halt auch so. Und überhaupt auch für die Zeit selber, weil mir wird das immer wichtiger halt, ne, so. Also ich glaube, dass der, der ne, das ist ja wie die Geschichte vom Seemann, das ist ja im Grunde auch in meinem Leben passiert halt, ne. Also ich sehe mich in allen dreien wieder halt, ne. Ich sehe mich in dem wieder, wo der Teufel kommt und das wegreißt und wo Sorgen und das alles, ne, und das schöne Leben, das habe ich auch gehabt. Und jetzt ist halt so die Zeit, wo der Boden reif ist und Dafür kann man echt beten, dass diese Zeit wirklich sehr, sehr prägend ist und wo wirklich das aufgeht und
2: echt viel Frucht bringt. Mhm. Ja. Ja, mein Gebetsanliegen ist, dass ich meinen Weg mit Jesus treu weitergehe, auch im Gehorsam. Weil ich weiß, dadurch werden die meisten Menschen gesegnet und Gott verherrlicht. Und das ist halt die Frucht, die dadurch entsteht, die hält halt ewig an. Ne? Mhm. Das ist mein Gebetsanliegen.
1: Sehr schön. Ja, dann vielen herzlichen Dank. An dieser Stelle, und dann wünsche ich euch alles Gute, Gottesreichen Segen, die in der Bibelschule. Ich hoffe, das klappt alles. Ja, das wird alles klappen. Das wird alles. Ja, und in eurem Dienst.
4: Vielen Dank.
1: Ja, vielen lieben Dank, lieber Zuhörer, dass du heute eingeschaltet hast. Freut mich, dass du dabei gewesen bist, dass du ja auch einfach gehört hast, was für große Dinge Gott in dem Leben von Philipp einfach getan hat. Ich hoffe, dieses Zeugnis von Philipp konnte dich ermutigen in deinem Glaubensleben und ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.